1: É o último teatro de 2022, uh, fechamos mais um ano de podcast do Teatro Nacional da Ana Maria Segunda, uh, pela última vez em algum tempo gravado aqui dentro de um teatro que vai também ele fechar muito em breve. Uh, o Teatro Nacional da Ana Maria Segunda vai nos próximos dias encerrar para obras, uh, durante o ano não haverá espetáculos dentro destas paredes, mas haverá teatro em registro Odisseia Nacional de Norte a Sul, ilhas incluídas uh, ao longo dos meses que se seguem. É um ano de, de fins e começos também, novos começos, de grandes mudanças no teatro, neste teatro e também, arrisco-lhe dizer, na vida da Cristina Vidal, com quem converso neste episódio. Olá Cristina e muito obrigada por vires aqui ao, ao podcast do, do Dona Maria Segunda. É verdade, a, a, a reforma depois de uma vida de trabalho, grande parte dela a trabalhar como ponto aqui no teatro,
2: é uma grande mudança... É... Pois é, uma grande mudança, sim, mas uma pessoa sai do teatro, mas o teatro não sai da pessoa. Então, continuo a ter sonhos recorrentes sobre ajudar ou não os atores, brancas que lhes acontecem e que eu não consigo fazer chegar o som de, para os ajudar. E de vez em quando passo por aqui, venho ver os colegas, claro, mas ainda, ainda não consegui completamente. Convencer-me que não faço mais teatro. Ainda não consegui. Pode ser que, entretanto, apareça alguma coisa aqui. e, se aparecer, eu irei, com certeza. Uhum. Porque 45 anos de teatro não se apagam num mês, nem dois. Sim, Portanto, é, muita coisa. é muita É muita vida.
1: É, é, aí, né? é. Isso é interessante, essa, essa questão dos sonhos, porque cada profissão tem o seu sonho típico do medo de, de falhar em qualquer coisa. Como é que é o. O
2: mesmo ponto é, é o quê? É esse não conseguir ajudar? É esse de, dos atores terem necessidade de ajuda e eu não conseguir ajudá-los. Hum. Seja porque me perdi no texto, ou seja porque o som não chega lá, ou, ou porque eles não me, não me percebem e andam ali um bocado, entram em choque e não, não conseguem apanhar. E eu tenho que começar a subir o tom de voz, cada vez mais, até eles conseguirem, né? E isso é um pesadelo, nem né? é um sonho, é mais um pesadelo. Acontece muito essa Ui, Isso acontece. <risos> Sim. Mas também acontecem sonhos bons, em que os espetáculos têm eis e tem êxito, em que os atores fizeram aquilo muito bem... Alterna entre o pesadelo e o sonho bom. Sim. Acontece também muitas vezes. Um sonho bom e uma pessoa acorda bem disposta e cheia de vontade de ir trabalhar e depois agora não acontece.
1: Na realidade, alguma vez aconteceu uh, um pesadelo tão grande quanto
2: os pesadelos? Muitas vezes. Muitas vezes. Uh, enfim, muitas. Algumas. Bastantes. Se fosse só uma já era muito. Deve ser uma sensação horrível os atores sentirem que estão a falhar. Estão a ser expostos perante não sei quantas dezenas de pares de olhos e eles não conseguem sair dali. Bloqueiam completamente e isso deve ser, para eles, deve ser uma sensação de pânico completo. Quem cá está fora tenta ajudar e às vezes não consegue. E também é um pânico. É, é entrar em choque completamente, né
1: como é que és tu na plateia, como espectadora? Não vou. Não viste na plateia? <risos>
2: raramente, muito raramente. Porque eu fico tão amedrontada que haja uma falha. Eu só consigo ver os espetáculos pelo lado técnico. Portanto, se há uma pausa, se há um movimento qualquer descabido, se há qualquer coisa que acontece, eu penso logo que, que há uma falha do, dos atores. E então eu fico em pânico. e rumo toda até aos cotovelos e uh, eu saio do espetáculo tão cansada, tão cansada parece que andei a carregar com 50 sacos de cimento às costas não, não, tento não, não ver muito raramente vou ver prefiro ver do palco embora também sofra, mas estou mais no meu sítio, no meu lugar mais próxima de poder ajudar não é? <risos> sim
1: esse, esse, essa aflição é, é o que? É, é, é por empatia com a aflição do, do ator é, é um bocado
2: isso, quer dizer, para já, porque a minha função é ajudar, não é? Sim. Portanto, e é fazer com que o espetáculo corra o mais fluido possível. Aquilo não é para andar aos soluços, não é? Mas, não sei, nós queríamos realmente, os pontos queriam uma empatia muito grande com, com os atores, porque se assim não fosse, não, não funcionava bem. Os pontos, quer dizer, eu porque já não existe mais nenhum. E eu agora também formei, portanto, uh... não há mais pontos em Portugal. Sim. Há esta particularidade, não é? A Cristina é. Uh, é a última
1: representante no ativo de uma profissão, em extinção, não, é? A não é? Não só em Portugal, não, não, não Sim, é? Sim, não, não é só em Portugal, é,
2: pelo mundo inteiro. Não é? uh, eu viajei bastante uh, nos últimos cinco anos e... Eu percebi me que são muito poucos os países que ainda têm. Uhum.
1: Uh, Pronto. Cristina, tu pontaste no Dona Maria II durante 30 anos e uns trocos, não é? É este o verbo, não é? Pontar. Pontar. Exatamente. Uh, fizeste outras coisas aqui no... No, no teatro, direção de cena, uhum. a direção de palco, assistência de uma quantidade enorme de, de espetáculos. Em 2017, saltaste dos bastidores para o palco no, no Sopro, um espetáculo que correu o mundo durante muito tempo, uh, vamos obrigatoriamente falar dele nesta conversa. Um, mas eu gostava de, de ir ao princípio da história, tanto quanto possível, um, para saber como é que te aproximas do teatro a ponto de fazer
2: dele a, a, a tua vida. Um, eu comecei no teatro por uh, convite do, do, do empresário Vasco Morgado que na altura tinha uma boa parte dos teatros em Lisboa e que uh, tinha em cada teatro um ou dois pontos e entretanto houve um que falhou e ele uh, precisou de, de repor e falou com um familiar meu Perguntou-se se, se, se não haveria alguém que ele conhecesse que gostasse de experimentar, mesmo sem experiência, mas que iria adquirindo ao longo do tempo. Aliás, não há cursos de ponta. Não há escolas de ponta. Né? É, é, é mesmo só com o tempo. Sim, deixa-me só perceber, esse teu familiar estava ligado ao teatro? Estava, estava. estava trabalhava aqui neste teatro até. Maria. Aqui, sim, sim. Uh, E ele uh, perguntou-me, na altura estava desempregada E ele perguntou-me se eu queria experimentar uh, E como ele sabia que eu adorava teatro Aliás, ele tinha-me levado a ver teatro muitas vezes Portanto, ele sabia o que eu vibrava e o que eu gostava de, de teatro Além de ter feito teatro amador como Nas escolas, etc, no liceu Nessa altura fazia-se muito isso e eu disse então bem, vou experimentar a ver se gosto e olha e foi e não parei mais realmente foi no teatro Laralves que infelizmente já não existe depois corri os teatros todos do empresário Vasco Morgado muitos deles que entretanto também já não existem a maior parte já não existe e sempre como ponto sempre como ponto e, entretanto, depois, mais tarde é que vim para aqui, para o, para o Nacional. Uhum. Portanto,
1: até esse convite ou essa experiência, a tua relação com o teatro era de despetadora puramente?
2: Sim, espectadora e, e de vez em quando fazer umas coisinhas dentro de, de, da escola no liceu no, no, na, na igreja aqueles grupinhos que, que se juntam de, de, que se juntavam, de jovens a fazer coisas engraçadas para se distraírem uhum. um, e eu gostava imenso mas sempre gostei mais de, do trabalho que tinha que fazer em bastidores portanto estava desertinha para ir dizer o recado rapidamente no palco e depois ir a correr para bastidores porque ali é que eu me sentia bem e daí que depois ficasse em bastidores.
1: E como é que foi o teu encontro, a tua descoberta a, da profissão, que se faz fazendo, não é? Uma vez que, é. como disseste, não há, não há escolas. Qual foi a tua estreia como ponto e depois como é que foi a tua descoberta
2: desse ofício? Pois, eu logo nesse dia fui substituir o, o colega que, que se ia embora, que me deu, assim, algumas ideias de como é que isto funcionava e depois tirou-me às feras e eu fiquei. E, e gostei muito de, 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 da ação de, de estar permanentemente a ler, de estar com muito cuidado a ouvir, uh, e a ver os sinais que eventualmente os atores me transmitissem de que precisavam de ajuda. Claro Sim. que tem que ser coisas sempre muito, muito pouco óbvias para que o público não se aperceba, não é? Mas nós acabamos por... Uh, nos apercebermos que, alto, ele vai falhar, ele vai precisar de mim. Há coisas que, que não, nem, não se consegue explicar.
1: Consegues Nós, dizer
2: quais são os sinais? Com... É muito difícil, é muito difícil dizer porque varia muito de pessoa para pessoa uhum. e varia de circunstância para circunstância, quer dizer, eles próprios nem sabem como é que é um dizer que estão aflitos. Mas a qualquer coisa, seja fisicamente, seja uh, oralmente, que, que que nos dizem que eles estão a precisar de ajuda. Uh, também ajuda a conhecer isso o período de ensaios. Nós, durante os ensaios, que temos que assistir desde o primeiro ao último... Tu estás desde o início sempre, 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 um, sempre. Começamos a conhecer o ator de tal maneira, criamos com ele uma interajuda tão grande que nos apercebemos quando ele vai precisar de, de ajuda. Ou seja, uma respiração fora do sítio, uma palavra que é dita um bocadinho de forma diferente do que foi dita normalmente, um gesto que não é normal ser feito naquela altura, eh, todas essas coisas nos ajudam a, a perceber que temos que, que agir. É claro que nem sempre é fácil, lógico. Às vezes ele tem mesmo que parar e ficar ali um bocadinho parado para que nós percebamos, mas temos que evitar que isso aconteça porque aí o público percebe, não? É? Ou seja, em princípio
1: o teu trabalho é de, de muita concentração e de antecipação também. Sim, que... sim, sim, mais possível,
2: mais sim. possível. Então é assim. Nós lemos o texto. Eu faço assim não sei se é exatamente como os meus colegas fariam mas eu leio o texto memorizo uma memória muito frágil porque ela desaparece logo Sim. um ou dois segundos depois não é? memorizo e olho para o ator se ele precisar eu atiro aquela que memorizei se ele não precisar volto ao texto e memorizo a que vem a seguir Portanto, isto é, é, é sempre feito, sempre, 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 conforme o ator vai avançando. Uhum. Tens de estar sempre um bocadinho à frente. Não é? Sim, sim, sim. Uma coisinha de nada, porque ele pode, de repente, uhum. sim. parar a meio de uma coisa, não é? Mas eu tenho que estar sempre em cima. É, é, é por isso que é, que é muito cansativo, mas é, também é muito gratificante, uhum. depois de chegar ao fim e ver que correu tudo bem, que, que acabou sem, sem não é? é muito bom hum.
1: e, e diz uma coisa, é, é bom ou não um,
2: o, o ponto saber o texto de cor não deve, não deve é claro que ao fim de, de uns tempos Acontece. de estar a, a ler o texto acaba por decorar mas não deve utilizar esse, esse texto decorado deve sempre ler por isso é que é uma profissão que alguns consideram muito chata, porque estar a ler uma coisa que se sabe de cor é um bocadinho aborrecido. Mas não deve, porque a nossa memória, tal como a dos atores, pode falhar. E, portanto, não temos um ponto que ponto o ponto. <risos> é, é uma ideia muito interessante, não é? Pois, uma sequência infinita de pontos, não, a lembrar os pontos. Não, não é assim muito... E, e não dá, não, não pode ser, porque... Inclusivemente um ator pode começar mal uma frase seja no tempo verbal, seja no, no sujeito seja e nós temos que ter a capacidade de imediatamente alterar passar para o um passado ou para o um presente ou para, para o plural ou para o singular, conforme ele começou para que ele próprio siga-se até sem se aperceber que errou, e isso às vezes acontece portanto nós não podemos ter nada decorado nada de maneira nenhuma então como é que é. Tenho interesse em,
1: em perceber como é que é a tua relação com os, com os textos. Como é que o ponto estuda o, como é que estuda os textos, se relaciona com eles? Que tipo de cálculo de estudo é que tens com as palavras quando as tens no, no guião, no guião do ponto?
2: Uh, e em teatro diz-se o texto, não se diz guião. Ok. Guião é para o cinema e para a televisão. Uhum. Eu, eu, eu estudo o texto ao mesmo tempo que os atores, durante os ensaios. Uh, por isso é que devo estar desde o primeiro dia com eles, uh, até para saber como é que eles dividem o texto, onde é que eles respiram, como é que eles finalizam as frases ou como é que eles começam as frases. É ao mesmo tempo, e isso torna-se uma toada que fica nos nossos ouvidos e que depois nos ajuda durante os espetáculos a perceber se alguma coisa não está a correr bem. Uhum. Não faço normalmente trabalho de casa, só faço o trabalho com os atores, para estar completamente em sintonia com eles.
1: De onde é que de onde é que o ponto ponta é os espetáculos? Porque há a caixa do ponto, mas entre certa estrutura foi que ainda é em desuso. Uh, né? já, não existe, ah, classe, já não existe, em quase teatro nenhum. Sim, portanto, infelizmente. É... Ah, sim?
2: Infelizmente. Porque é um, sítio, é um sítio ideal, porque estamos de costas para o público, portanto emitimos o som para a frente... E, portanto, para longe do público, é mais difícil o ponto ser ouvido. Estamos no centro do palco, estamos mesmo junto aos atores.
1: Queres dizer onde é que onde é que fica a caixa do
2: ponto? O, a caixa bem? do ponto ficava na boca de cena, no centro do palco. Uhum. Uma caixinha com uma, umas, uma espécie de uma concha a tapar e o ponto ficava ali, debaixo. Era muito bom, e, e inclusivamente, para, para o ponto de ter uma visão completa do palco. Agora, pontamos de lado, mas é uma maçada porque depois uh, estamos ali, às vezes, no caminho de, de coisas que vão entrar ou sair, mobiliário, atores a entrarem e a saírem, e nós estamos ali no caminho, uh, não conseguimos ver o palco todo, Uh, se ficamos muito longe, se estamos do lado esquerdo do palco, se um ator está do lado direito, estamos muito longe, em palcos grandes uh, é impossível fazer lá chegar o som. Uh, bom, uh, é muito mal uh, o sítio que nos arranjaram, enfim. Mas uh, a estética falou mais alto e como também já não há pontos, também não é grave. <risos> o ator tem que, tem que se desenvencilhar. Ou um colega dá uma ajuda, ou, ou salta o texto e passa para a frente, ou para, pronto, acabou. E aí o público percebe perfeitamente o que é que se passa. Mas pronto, são opções, é menos um ordenado que se paga,
1: é ótimo. Acho que esse é o cerne é? É, é? Do desaparecimento é. da profissão, de ponto, é, questão. É.
2: orçamental. começou por serem os teatros comerciais... a Uh, começarem a prescindir, o único sítio onde ainda vier aqui o Teatro Nacional, uh, mas que depois também, pronto, uh, agora eu sou a última. Fui, já não sou.
1: Acho que se é, continua -se a ser. Uh, mas na versão mais moderna, o Ponto também trabalha, pode trabalhar com auriculares? Ou não? Sim, sim,
2: fiz várias vezes uh, esse trabalho e gosto muito de o fazer e dá uma segurança enorme aos atores uhum. e a mim, claro. Há atores que não gostam muito de usar porque sentem-se inferiorizados, porque dão a entender que não conseguiram decorar o texto e, portanto, precisam da ajuda do, do auricular. Eu não acho, não acho que, que, que seja assim, mas pronto, cada um, mas uh, gosto imenso de trabalhar com auricular e, e dá imenso jeito, imenso, imenso.
1: Hum. Um, a este respeito das, destas coisas da memória não é Que falha por razões obscuras Ou que nem sempre percebemos quais são uh, Aqui há uns meses o António Fonseca Aqui no podcast contou uh, um episódio passado Durante a carreira do inesquecível professor uh, Que ele protagonizava <risos> Estás a rir, já deves saber <risos> de que é que se trata Imagino que te lembres, mas uh, vamos ouvir esse, esse pedacinho
0: é assim, eu tive uma única não foi no professor, tive uma branca não foi bem uma branca Porque aquilo tinha muito texto e não sei o quê e a Cristina, aqui do teatro, é ponto, ponto. É. a Cristina, todos os dias no fim do ensaio, fazia-me pequenas coisas que eu, que eu errava ou que não sei quê e, tal. e um dia num, numa sexta-feira, a gente não tinha ensaio no sábado e no domingo, ela diz olha, tenho aqui umas coisinhas para te dizer e eu disse, ok, está bem, diz ela, queres-te diga agora ou queres que eu mande para o mail? eu disse, olha, manda-me para o mail que bom, está bem ela mandou para o mail. Ah, e havia lá uma, sempre uma, que eu sabia que dizia mal. Uh, que era, a alegria era a minha fé no teatro. E eu dizia, a minha alegria era a minha fé no teatro. O que não, está, o que não era bem. Quer dizer, a alegria era a minha fé no teatro. E aquilo é, aquilo é um, um monólogo, para aí duas páginas. E eu começo a dizer um monólogo. O que é que eu faço? O que é que me aconteceu? E eu fui para o mail. Nitidamente. Eu saí da nuvem, estás a ver, e fui para o mail. Espera aí, como é que estava no mail? Acabou. Perdi-me completamente. Pá, fui, fui ter com ela, ela dizia-me, mas eu não atinava. Pá, andei para ali, para trás e para a frente, não atinava. Às tantas fui ao pé dela, saquei o texto e comecei a dizer o texto. Em palco? Era, em palco. A meio do texto, entreguei-lhe o texto e continuei a dizer o texto. Isto não foi bem branco, aquela branca que tu Sim. digas, apagou-se. Porque não se me apagou, que eu fui para o mail. É incrível, foi uma coisa incrível.
2: Como é que foi este episódio do teu lado, a tua versão? foi 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 um pânico completo eu só pensava, eu quero morrer eu quero sair daqui eu quero ir embora o que é que eu faço porque realmente eu atirava e ele não pegava ele não conseguia concentrar-se para, para apanhar o texto e ir para a frente foi foi muito foi muito perturbador e, e depois o resto do, do espetáculo todo eu estava sempre a, a pensar ai meu deus o que é que vai acontecer ai, ai. sempre com, com 20 olhos em cima dele a pensar, será que será? perguntava-lhe muitas vezes estás bem, sentes-te bem, está tudo bem foi muito, muito preocupante mesmo uhum. uh, O
1: ponto é também um, uh, uma espécie de amparo emocional para o ator, no sentido de primeiro de lhe transmitir confiança antes do espetáculo, de fazer acreditar que, que o texto está sabido, que a memória não vai falhar, isso acontece?
2: Sim, uh, dar-lhe confiança, o hum. mais possível somos também confidentes né? às vezes quando eles não estão bem com algum problema, seja físico, seja emocional, às vezes alguém da família que está doente, qualquer coisa, os pessoas são seres humanos e portanto têm direito a também estarem menos bem, não? Né? E nos olha, cuidado comigo hoje que hoje não estou muito bem, hoje estou um bocado disperso, ou estou triste, ou estou pronto não me consigo concentrar completamente e isso uh, é bom porque nós estamos sempre atentos, claro mas ainda redobramos mais a atenção em cima dele uh, para poder ajudar rapidamente para que o público não se aperceba é? e o espetáculo corre Uma boa noite para, para o ponto, é a noite em que não tem de É a noite em que de não falar, tem de, de fazer de nada <risos> É isso, é Uhum. Uh, há, um te, há uma parte do texto do Sou porque diz uh, É como o salva-vidas em que um bom dia de trabalho É que não tem de uh, ir, ir ao mar Salvar ninguém, não é? E o ponto é a mesma coisa Uma boa noite de espetáculo é quando não se tem que interferir E o, o, o prazer de trabalhar
1: no, no teatro, Cristina Está mais antes do espetáculo, dos ensaios, no processo Durante o espetáculo ou depois do espetáculo, quando tudo termina?
2: Eu gosto muito da fase dos anseios, a fase da descoberta, da, da evolução do, 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 dos personagens. Gosto muito de, 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 dessa fase. Depois, o dia da estreia, que é, é assim uma coisa, tira-nos 20 anos de vida. Portanto, eu sou pior como o já devo ter 300 anos. <risos> E depois, a primeira semana, em que ainda está tudo um bocadinho à procura, ainda há ali, assim, algumas coisas a ajustar, porque o próprio público ajuda a que haja alguma evolução no espetáculo, o espetáculo começa a ficar rodado. Depois, a partir daí, já é todos os dias um bocadinho... Não é, não é rotina, mas já é mais igual. E não é que goste menos Mas gosto mais da fase Da descoberta e da evolução Que é os ensaios É a parte que eu gosto mais
1: E depois de, deste tempo todo a trabalhar no teatro Tu consegues hum, Percebes bem já o, o bicho público <risos> Esse organismo esquisito Que às vezes se comporta de uma maneira E é igual todas as noites Outras na mesma altura reagem de maneiras
2: completamente diferentes O que é que aprendeste sobre sim, o público? Sim, sim uh, uh publicamente realmente todos os dias é diferente, e todos os dias reage de maneira diferente. Mas também uh, há coisas que não mudam, não é? Isso é sim, há coisas que não mudam. Uh, temos, por exemplo, que um, ao domingo, uh, normalmente, na sessão da tarde público desembrulha muitos <risos> e então faz aquele barulhinho do Sim, papel, do que é, que é muito, é muito irritante e, e a pessoa em princípio faz devagarinho para ninguém notar, mas ainda é pior, ainda que, é que, pior que mais, que mais. Ah, exatamente uh, tossem mais coitados, uh, são pessoas com mais idade, uh, pronto uh, riem menos uh, com menos som, não quer dizer que não se divirtam, mas é com menos som sei lá, o fim de semana a gente mais jovem às vezes são um bocadinho irreverentes e, e uh, interpelam os atores é claro que depende também do, dos, dos textos, não é? Claro. Mas nós os primeiros minutos do, 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 do espetáculo nós percebemos logo quem eles são e como é que eles são <risos> e como é que vão funcionar como até é o fim. Como que vai é, comportar é, é. aquele organismo de muitas partes, não é?
1: Vamos lá então a 2017, esse ano especial por vários motivos, um, o ano em que uh, passas de, de Cristina dos Bastidores para Cristina também do palco, um, com um espetáculo construído, não era um espetáculo biográfico, não era isso, mas era um espetáculo construído à volta das tuas histórias uh, no teatro, como ponto, à volta da, dessa figura do ponto, uh, o espetáculo Sopro, encenado pelo Tiago Rodrigues, que se estrigou em Avignon. O que é que te passou pela cabeça quando o Tiago Rodrigues te fez o convite? Essa história, aliás, aparecia no espetáculo, foi numa conversa no Café Ponto
2: de Encontro, aqui nas traseiras do, do Dona Maria II. O que é que te passou pela cabeça? Uh, um, eu, quando, quando falei a primeira vez com o Tiago sobre, sobre o espetáculo, fiquei com uma ideia completamente diferente daquilo que depois mais tarde aconteceu. Eu pensei que era uma coisinha que eu ia ali no instante mostrar como é que se pontava e depois ia-me embora e ia para bastidores fazer o meu trabalho. Depois, durante os ensaios, é que percebi que afinal não era nada disso, eu ia estar como fiquei, do princípio ao fim do espetáculo, sempre a apontar, sempre a fazer sinais aos atores, sempre a corrigir coisas, sempre. Enfim, eu não pensava que fosse aquilo. Tenho a impressão, não sei, mas tenho a impressão que se eu soubesse que era assim, teria dito que não.
1: O Tiago não mostrou o jogo
2: todo. Não, não mostrou. E depois tem uns argumentos que é muito difícil dizer que não. Dizer que não ao Tiago é quase impossível, pelo menos para mim. E, portanto, sei lá, aquilo, o processo começou de uma forma tão engraçada e tão, tão inteligente tudo aquilo, que eu fui-me fui deixando ir até que até o produto final, e que eu nunca pensei que fosse assim, nem nunca pensei que a reação do público fosse como foi. Uf, incrível como é que as pessoas aderiram tão bem àquele espetáculo, que fala, ou que mostra a história de um, de um profissional que já quase não existe, e nem sei como é que as pessoas, mesmo nos países em que já não existe há muitos anos, as pessoas aderiram imenso. Eu, eu, eu acho que é a forma como foi escrito e a maneira como ele apresenta aquelas histórias, aqueles pequenos skets. Uh, é realmente lindo. É um, é um espetáculo muito humano um, e que pretende ser uma homenagem a todos os trabalhadores de bastidores. Os trabalhadores de teatro que trabalham no escuro. Os da, da sombra, sombra não, como não se é? diz no espetáculo. E... e e acho que isso não é só uma homenagem aos pontos, mas é a todos os trabalhadores que estão realmente lá atrás e que fazem com que o espetáculo possa acontecer, porque sem eles, só os atores sozinhos não é possível. Mas há uma coisa interessante no,
1: no Sopro, ou seja, tu aceitaste ser vista em palco, mas como ponto,
2: não é? Tu... Sim, sempre como ponto. estavas a fazer o teu trabalho, é, mas nós víamos. Eu disse ao Tiago, sim senhor, eu faço, mas há uma coisa que eu quero que fique já bem clara entre nós, é que não me peças para fazer trabalho de atriz, porque para isso convidas-me atriz. Agora, como ponto, eu faço o que for preciso, tudo, até o pino se for preciso, mas nada de trabalho de atriz, e realmente ele cumpriu até ao fim nunca me pediu para eu ter alguma atitude que implicasse fazer representação não, eu fiz só o meu trabalho de ponto só <risos> E os 10 segundos finais da peça? Ai, credo 10 <risos> segundos, mas é. isso, era, isso era o meu pesadelo isso era o meu pedido, era, era ler um texto, e esse realmente nunca consegui decorar, ainda hoje. Não, não, não consigo ter aquele texto na memória. Não há a pena pedir-te que digas essas palavras. Não, porque não me lembro, Sim. não sei, realmente, não sei. E uh, uh, eu lia aquilo como se estivesse a apontar alguém, embora mais lento, claro, para o público perceber, mas sem atuações, uma coisa completamente neutra tal como o ponto deve plantar sempre em tom neutro para não induzir o ator em erro não, não se pode dar inflexões ao, ao texto não é? Uhum. isso é trabalho do ator uh,
1: Para quem possa não ter visto o espetáculo e também sem estragar a possibilidade uhum. de virem a ver uhum. uh, no final do espetáculo ao momento em que tens de dizer texto não é uhum. um pedaço de texto que te, que te compete uh, A estreia do Sopro foi em Avignon Uh, também aqui no podcast já passaram algumas uh, histórias de Avignon a Isabela Abreu, aqui já, já há algum tempo lembrou uh, uma ventania desgraçada <risos> de fazer voar as, as
2: cadeiras em palco uh, como é que foi? Nós apanhámos uma, uma fase que eles para eles é normal, para nós não, nem por isso que é um vento que é um mistral como eles chamam que uh, tem assim rajadas de não sei, 90, 100 km hora, é uma brutalidade. E uh, o sítio onde nós estávamos a fazer o espetáculo era o Clouat de Radecarme, que é ao ar livre, é um claustro ao ar livre. Tem uma bancada muito grande, para mais de 500 pessoas, montada, e depois tem um palco enorme, uma coisa brutal. Nós tínhamos fazia parte do cenário uma série de cortinas que estavam montadas nos arcos desse claustro, que tinham no, no, no fundo da cortina umas correntes em ferro para fazer peso, para que elas caíssem direitas. Não é? O vento era de tal ordem que levantava as cortinas, aquilo andava tudo ali num badanal, que era uma coisa, e as pessoas acharam que aquilo era, era, era efeito próprio do espetáculo porque ficava lindíssima aquilo tudo, pelos ares, e, inclusive as cadeiras de cena que voaram, é? sabe-se lá bem para onde, depois eu lá fui buscá-las e fui pô-las no sítio outra vez, como se fosse uma coisa perfeitamente natural da minha parte, porque o vento era tanto, tanto, Não, não ninguém pode imaginar como era, só quem visse, só, e quem possa ver o, o, a gravação vídeo que existe, é muito engraçado. Ver aquilo E nós continuámos calmamente a fazer o espetáculo Até ao fim Até porque os atores mesmo que se desconcentrassem Ou que não soubessem o texto Eu estava lá Sim. portanto <risos> Eu estava sempre a dizer-lhes o texto Palavra por palavra E as marcações Que são as movimentações dos atores em cena Eu vou-lhes dizendo tudo Vai para a direita, vai para a esquerda vai... Só, Isso também deixe. é tu? também está na tua no, Sim. Teu, no teu texto Também está no meu texto hum. Portanto, quando o encenador está a fazer a encenação, vai dizendo os movimentos que quer que os atores façam, ou vai dizendo uh, a emoção que quer que eles transmitam, etc. Portanto, eu escrevo isso tudo no meu texto. E depois, conforme vou dizendo as palavras uh, do texto, vou indicando, vou dizendo as indicações do, do encenador.
1: Hum. lembro-me na altura da estreia do sopro do Tiago dizer uma coisa curiosa esse respeito tinha a ver com por exemplo numa altura em que não havia fotografias de cena ou que não seria tão fácil uh, manter esses registros que seria possível reconstituir um espetáculo só a partir das notas do ponto Sim. Uh, Sim. porque é muito
2: pormenorizado não é? porque é, está é, lá muita é, informação é, deve, é? deve, deve conter tudo o que diz respeito ao espetáculo tudo, seja o que for Portanto, pode-se reconstruir realmente um espetáculo, pode-se repor, mesmo não havendo material fotográfico ou vídeo. Agora já vá, já é, já é impossível não haver, não é? Mas quando não havia as peças do ponto, daí que elas devem, quando acaba o espetáculo, devem ir para o arquivo do teatro, para que, se for necessário, se possa ser consultado.
1: Quando te acontece, por exemplo, ter de repor um espetáculo algum tempo depois, recorres a esses teus materiais? Claro, claro, claro.
2: Uso logo, é, é a primeira coisa que eu faço, é pedir logo o texto que, que utilizei antes uhum. ou que algum colega utilizou que, que me ajude a, a, a participar na, na concretização do, do segundo, da segunda vez que o espetáculo vai à cena ou segunda ou terceiro terceira ou o que for. Imagino que isso tenha
1: acontecido mais de 100 vezes, no caso do Sopro, porque o espetáculo teve mais de 100, de facto, de apresentações em Portugal e muito fora de Portugal. Como é que foi isso, de,
2: de viajar com o Sopro? Foi, foi muito enriquecedor, foi uma experiência muito boa. Tivemos a pandemia, tivemos praticamente dois anos parados, mas de resto, ainda foi agora neste último junho, ainda fizemos a última digressão, que foi a Seul, à Coreia, fomos muito bem recebidos, e eles não têm, ponto uh, há mais de sei lá quantos anos, uh, mas receberam-nos muito bem e adoraram o espetáculo e no final houve um, um dia que, que os, ator, os espectadores podiam fazer perguntas uh, aos atores e, e a mim e disse quem esteve lá... Uh, que ouviu uh, e que nunca tinha visto o, o público sul-coreano reagir daquela maneira e a fazer aquelas perguntas tão interessantes. Uhum. Portanto, eles estiveram muito atentos durante o espetáculo, reagiram imenso e no final foi, assim, estrondoso. Uhum. Foi muito engraçado, foi agora, foi a última vez que o, que o sopro saiu, não sei se voltará a sair, o Tiago Rodrigues quer que ele volte a sair, mas... Eu tenho algumas dúvidas Porque ele tem tanto que fazer em Avignon Enquanto diretor do festival Que eu não acredito que ele tenha Tempo e cabeça para, para se preocupar com o sopro Mas se ele Entender que sim Eu irei, de certeza absoluta Aos saltinhos <risos> para aí fora Fazer o sopro já te dá mais prazer Do que medo? É igual, dá-me tanto <risos> prazer <risos> Como medo, continuo a ter muito medo Muito, muito Antes de entrar em cena é um pavor total é, é, é uma vontade enorme de fugir, mas como é que eu meti nisto Mas como é que? Mas o que é isto? Onde é que eu estou? Mas mas que coisa quer me ir embora? Mas, pronto, mas depois o diretor de cena faz entra e eu, ai e é agora pronto, olha. nada a fazer, nada a fazer, que ir, já que está está no ar tem que cair e portanto vou mesmo e, e pronto e, e até ao fim não me lembro mais de de, de fugir nem de coisa nenhuma depois no fim Respires alívio e penses,
1: já está. <risos> esse, esse, esse espetáculo fez-te. Ou seja, que te deu um tipo de exposição que o ponto, em princípio, não tem. A tal coisa do eu sou da sombra, uhum. a minha glória é sabe, um, ninguém saber que existe, não é? Uma frase que também uhum. se dizia no sopro. Um, essa experiência fez-te perceber alguma coisa mais sobre o que é ser ator, porque, como ponto, tu trabalhas muito perto do ator, mas ainda assim. Longe, porque é outra coisa, não é? A natureza do trabalho, apesar de tudo, é diferente. A experiência do Sobre fez-te perceber alguma coisa sobre... Não, fez-me compreender
2: ainda mais o fantástico que é ser ator, porque eles são, têm realmente, são expostos de uma forma tão tão incrível e, e tem que se manter ali concentrados e focados e fazer lembrar-se de tudo, de de texto, de marcações, de emoções de... é uma coisa é assustadora como é que se consegue ter tanta coisa ao mesmo tempo a funcionar e, e as coisas a correrem bem fez-me compreender ainda mais e fez-me ter ainda mais amor pelos atores porque agora eu senti-o na pele <risos> uhum.
1: uh, Cristina, voltando ali a pegar uma ponta solta que ficou há bocadinha portanto, um, a tua vida profissional começa pelos teatros, por vários teatros uh, em Lisboa, e depois como é que, porquê é que chegas à Dona Maria II? E vieste para aqui em 90, não é? Em 1990, em
2: 1990 pois, uh, um, em 1990 o teatro tinha dois pontos. Um deles estava doente e o outro ponto estava ocupado com o espetáculo que estava em cena na altura e era necessário começar os ensaios do Passa por mim no Rocio que era um espetáculo muito complicado, com muita gente, e que precisava realmente da ajuda de um ponto. Na altura, o diretor de produção contactou com o sindicato para perguntar uh, se havia contacto de algum ponto, e deram o meu contacto, e, e ele ligou-me, perguntou-me, nós estamos a precisar de um ponto, uh, quer vir? Eu já tinha sido convidada para vir para o Teatro Nacional, mas estava ocupada e não não ia deixar o empresário na mão. Nessa altura estava menos ocupada e, e aceitei finalmente vir para o Nacional. Eu tinha algum receio, achava que isto era um bocadinho formal demais. E era? <risos> era um bocadinho, <risos> em relação àquilo que eu estava habituada, não é? Mas adaptei-me depressa, eu acho. E além disso, como vinha fazer uma revista, que era uma que coisa... O Mim recio, passa foi a tua por estreia, mim. então, aqui no... no, no sim, que eu já tinha feito várias revistas no Parque Meier, e eu achei que, que era capaz de, de me dar bem, e, e realmente adorei fazer o Passa por Mim, que teve muito tempo de ensaios e, e, e muito tempo do espetáculo em cena, e depois fui ficando. E, e até agora Sim. uma das coisas de, uma das, dos privilégios talvez
1: de passar tanto tempo no, no teatro e num sítio é ver, desfilar várias gerações e ver como é que as coisas uh, mudam e vão mudando como é que mudaram uh, as, as relações das pessoas no teatro como é que as coisas mudaram eu acho que
2: agora é, é tudo um bocadinho mais uh, mais aberto não é tão rígido Houve uma altura que, que as relações entre as pessoas, entre os entre os atores e os técnicos, às vezes eram um bocadinho rígidas e, e obteciam um, um determinado comportamento um bocadinho rígido, realmente. Agora não, agora já está bastante mais aberto. Menos hierarquias, talvez? Sim, sim, sim. Embora, claro que se deve manter o respeito pela hierarquia e pela... Enfim, cada qual no seu lugar, os atores são atores, técnicos são técnicos, não, não vamos misturar. Não é? Mas há um comportamento diferente, realmente, e um bocadinho mais aberto, um bocadinho mais informal, mais, mais familiar, entre aspas.
1: Uh, paramos aqui um minuto, rapidamente, para hum, ouvir bocadinhos do que dissemos aqui no episódio passado do Teatro a conversa com a Mónica Garnel
3: a mim já me aconteceu dizer ah, porque eu sou, calhar, eu sou bisneta da Amélia Recolasso Amélia Colasso, ah, mas isso não é um liceu em Linda à <risos> Velha eu é eu fui, era muito empurrada em criança para seguir a profissão mas eu negava sempre, dizia não, não, não não nem pensar, nem pensar e às tantas o La Féria Sentou-se na mesa e a minha avó diz: Olha, sabes que esta minha neta quer seguir teatro. E ele: oh Ai yeah, é, tu queres seguir teatro, então vens ter comigo porque eu estou a fazer uma encenação. E eu disse: Está bem, está bem. <risos> Para mim, da arte toda do, do teatro, o meu fascínio. É o ator Mas se eu pudesse domesticar pássaros Eu, eu acho que a minha vontade era enchi ter enchido O um teatro ah. cheio de pássaros que, que eu dissesse passem e vão para o outro lado Quer dizer, depois de eu unir -se, Era a primeira e aparecer de cabeça rapada Quem é que vai dizer não é? e Eu pensava, sou atriz, eu tenho que fazer Eu tenho que rabar a cabeça, eu também tenho foi, foi uma experiência traumática, confesso O tênis é a minha paixão ah, sim. É que Se eu não viesse para o teatro e, e ainda tivesse sete anos Ia fazer de tudo para ser jogadora profissional de ténis.
1: Ah, sim. <risos> Mónica Garnel, convidada no último episódio do Teatro, que podem ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google uh, Podcasts. Uh, ora, Cristina, queria agora que me desses que nos desses, aliás, uma, uh, uma dica, uma sugestão de, de qualquer coisa que nos queiras mandar ver ou fazer ou ler.
2: Uh, eu não sei muito bem, eu não estou muito a par do, do que se está a passar atualmente, porque estou em casa e não não tenho tido assim muito contacto com a agenda cultural, digamos assim. Mas nesta altura das festas, os pais às vezes vão querem um, um programa para fazer com as crianças e há um espetáculo no Teatro Infantil de Lisboa, que está em cena na, no Teatro Armando Cortês, e que se chama O Feiticeiro dos, que é um espetáculo uh, dedicado às crianças, uh, infanto juvenil, muito engraçado. Não trata as crianças como atrasados mentais, como às vezes os espetáculos infantis uh, os tratam. Uh, é, é musical, é muito engraçado, uh, e as crianças gostam imenso, e o público em geral, os pais, os familiares eu acho que vale a pena ver Ok, então
1: sugestão para famílias o feiticeiro de hoje agora uh, nesta época natalícia uh, Cristina, tenho uma pergunta para ti da Isabel Abreu com quem uh, viveste muitas vidas no sopro, nas muitas vidas do sopro gostava que ouvisses uh, a pergunta e, a, e as palavras da, da Isabel
4: Para mim é sempre muito especial poder fazer parte de algo Onde esteja a Cristina Vidal. Porque, como tu sabes Cristina, amo-te e admiro-te muito. E ter feito um espetáculo como eu sou, para o teu lado, para mim foi de género auge de tudo o que poderia fazer. Aliás, eu fiz a, a piada, na altura que não era uma piada, era bastante sincero que é podia, ter, podia terminar ali uh, o meu percurso, porque já estaria contente. Agora tenho a responsabilidade de fazer uma pergunta e sabendo do teu amor ao teatro, do teu amor aos autores e sabendo principalmente do teu enorme amor e da tua enorme admiração uh, por alguém que eu também amo e admiro muito, que é o Nisso Melhor que já cá não está, nem, é? uh, Mas que faz parte de todo o teu percurso eu gostava muito, muito de saber o que é que eu nisso, a tua senhora, como tu, tu dizes, uh, provocava em ti ao representar que mais nenhum ator, nem nenhuma atriz, nunca mais provocou. Um beijo muito, muito grande, meu amor. Um beijo. Até já.
2: Querida Isabel, é tão querida. É ótimo trabalhar com a Isabel, porque ela... É uma atriz fantástica, fabulosa e, não sei, dá-nos uma segurança em palco. É ótimo, ótimo, ótimo. Gosto imenso de trabalhar com ela e é tão trabalhadora. Trabalha tanto, ela mata-se a trabalhar. Incrível. Hum, e, e eu estou, normalmente digo aos atores que estou disponível para passar texto com eles quando quiserem, fora o horário dos ensaios. Pronto, fazer trabalho extra em para os ajudar a decorar. E a Isabel está sempre pronta para fazer isso, e eu acho ótimo. E ela que decora com muita facilidade, mas quer sempre passar mais e mais e mais. É fantástica, realmente, Isabel. Ah, em relação à a, a, a pergunta que ela me faz, é um bocado difícil de dizer, realmente. Trabalhar com a minha senhora foi, foi das coisas mais bonitas que eu tive na minha vida. Um, Trabalhaste várias vezes com Muitas a vezes com a Dona Unice. Ela uh, pedia sempre Quando ia começar um espetáculo Se podia ser eu a acompanhar É, é difícil trabalhar com a Dona Unice Por uma razão Porque é muito difícil tirar os olhos dela <risos> E tirar e, e, e deixar de a ver representar fazer o meu trabalho, é difícil de, de... chegou a acontecer eu parar e olhar para ela e, de, de... e não consegui tirar os olhos dela e, e, e lá vai o texto não é? por acaso ela não precisou de mim nessa altura porque se tivesse precisado era, era uma grande desgraça porque eu estava completamente focada nela e, e, e larguei o texto não, não, não olhei para o texto e isso é gravíssimo claro, mas era muito difícil de eu tinha que fazer um esforço enorme para deixar de, de olhar para ela enquanto atriz e eu enquanto espectadora. Não conseguia deixar de olhar porque ela era tão incrível, tão incrível. A emoção que ela transmitia às coisas era uma coisa. Uh, nunca tive visto com, com mais ninguém, uh, isto sem menosprezar os atores que os adoro todos, mas realmente aquilo que ela me transmitia era era único. Era. Uh,
1: Cristina, há uma uma sensação que resulta muito clara quando 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 tu, quando tu falas da tua profissão nesta ocasião e noutras, até pela maneira como contas as histórias estas histórias uh, relacionadas com a profissão de ponto é que uh, percebes que há um brilho enorme. <risos> Naquilo que fazes, briu o sentido de responsabilidade. Não sei bem qual será mais certo, mas de qualquer maneira, uma, uma noção muito aguda de não querer falhar uh, ou de não poder falhar, porque a tua falha significa a falha de outro, não é? Do ator. Porquê é que é assim? A, a tua lealdade uh, principal é
2: com quem? É com o ator, com o público, contigo, com o encenador? Uh, eu acho que é com o teatro e o teatro engloba os atores, o ensinador os colegas técnicos, o público hum, eu gosto tanto, tanto, tanto tanto de teatro que, que a ideia de poder falhar para mim é, é, é uma coisa que não me cabe na cabeça, não dá eu tenho que fazer, sei lá o quê, para, para conseguir, e, e, e tenho que conseguir, e, e, e consigo, normalmente, felizmente, não né? um, Às vezes que eu corri este palco de um lado ao outro para estar mais perto dos atores, para os ajudar, para que eles me vejam e lhes dê segurança, porque às vezes nem é que precisem de mim, mas saber que está ali uma pessoa que, se for preciso, que os ampara. E eu, sei lá corria, nem sei como é que eu chegava ao outro lado do palco voava, porque lá está não havia caixa do ponto e portanto tem que ser lateralmente e, e, e as horas que, que passava com eles a passar texto e a dar-lhes confiança e dizer, pá, tu sabes isto, não te preocupes está tudo bem, não sei quê. além disso, olha, eu nesta altura vou estar ali vou estar a uh, vou-te dizer assim, vou-te dizer, sabe assim, vou-te fazer este gesto, sei lá para lhes dar o máximo de confiança em mim e neles próprios para que as coisas corressem bem e normalmente correm.
1: Cristina, muito obrigada. Oh, de nada. Pelo teu tempo <risos> e pela tua generosidade da partilha. Ah. Muito obrigada. A Cristina Vidal veio encerrar o ano de 2022 aqui no Teatro. Obrigada por ouvirem. Já sabem que estamos em qualquer um destes sítios, Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Boa ano a todos.